0: Na milhões de treinadores.
1: Fala nação
2: oh, é, 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 Que porra é essa? Que música é
1: essa? É o tema do Brasil da Copa, cara Copa já tá rolando Que Copa? Que malha Copa? Tu tá doidão, cara Ué, a gente não tem que falar de Copa do Mundo, não, cara É, falar de Copa?
2: Que Se foda a Copa do Mundo Isso daqui é Flamengo, começa isso daí de novo Ah, tá bom,
1: valeu ah, eu só queria fazer uns trocadilhos com o Peru mesmo. Fala galera rubro negra, tudo beleza? Tudo tranquilo? Eu sou Everton Rabelo e tá começando mais um Sempre Flamengo. O podcast que hoje vai falar da única seleção que importa, a seleção rubro-negra. Vamos começar essa zoeira? Para começar, vou apresentar todos os nossos participantes de hoje, que somando aqui dá um, um participante, que é o meu amigo de sempre, Bruno César. Fala, Bruno César.
2: Fala aí, galera, beleza? Então, a gente vai falar hoje realmente da única seleção que importa, a seleção rubro-negra, que não é aquela que fez sete gols em 2014, mas a seleção Flamengo, e eu já tô com saudade de ver os jogos, menos de uma semana e já tô com saudade.
1: Verdade, pintou saudade, sou obrigado a ver Felipe Coutinho quando, quando poderia ser o Paquetá.
2: Não é, rapaz, eu pensando nisso, eu com saudade de, de, de ter que soltar... Aquela célebre frase do na moral, o paquetá é foda. Que
1: saudade que é. eu tô de ver o René, René errando cruzamento, Rodinei errando cruzamento.
2: Não, Rodinei sim, René já não está errando tanto.
1: E no programa de hoje a gente vai bater bola sobre o longínquo jogo. Palmeiras 1, Flamengo 1, Longínquo e polêmico, né? Aquele porrado Ball que, que rolou quarta-feira passada. Vamos também de quadro Memória rubro-negra e o tema principal que é: Nunca critiquei. Jogadores que queimaram nossa língua. Tudo isso e mais coisas agora! Copa do Mundo rolando, sem jogos do Flamengo, hoje o programa vai ser um pouquinho mais curto, vai ser só pra gente matar a saudade de, de falar de Flamengo, já que só, só se fala de, de menino Neymar, e etc, menino Cristiano Ronaldo, menino Messi, vamos, vamos matar a saudade de falar um pouco de Flamengo. Começando pelo jogo de quarta-feira passada, dia 13, a, a quarta-feira 13, onde o a gente foi ligeiramente garpado, né, em um jogo injusto que terminou 1x1 um, graças à a, a péssima arbitragem do péssimo juiz daquela partida Onde o Palmeiras não, não se propôs a jogar futebol, propôs mais a, a querer brigar, porrada e, e demonstrando o quão pequeno eles são Tem alguma coisa para falar desse jogo, Bruno César?
2: Cara, vou começar falando que assim, eu sei que não é culpa do Palmeiras, eu sei disso, mas que coincidência né, tipo o Palmeiras é aquele time que do, do 4 mais 1 é igual a 9, mas só que quando o jogo é contra eles, os 5 acabam virando 1, até agora eu tô, eu tô, tô sem entender o porquê que o árbitro fez aquilo. No, nos acréscimos. Na verdade eu sei, mas não faz sentido algum
1: aquilo. É, o juiz se enrolou todo. A CBF escalou o pior árbitro, árbitro para a partida mais difícil até então do, desse primeiro turno. Tirando os clássicos, que é esse para mim Palmeiras, Tava na cara que ia ser é uma partida difícil e pegou o cara mais inexperiente para ter como desculpa tantos erros. O Felipe Melo. Era pra ter sido expulso. Dudu só foi pra, pra brigar. E sorte nossa que a gente tem o Cuejar. Só ele sozinho já dá conta de geral ali no Palmeiras na, na porrada.
2: Ah, cara. Cuejar, ele, ele... Ele é aquele volante que roubou nossos corações, na moral. Cara. Como esse cara joga bola? Meu Deus do céu. Rouba bola e rouba corações. Pô, roubou o coração de 40 milhões de torcedores, porque... Cara, a entrega dele pelo Flamengo é uma coisa, sei lá, é inexplicável.
1: Inexplicável. <risos> e a partida? Você lembra ainda da partida? Cara, a partida começou com o Palmeiras
2: vindo pra cima, até porque quem tava mais precisando ali da vitória pra poder diminuir essa vantagem de pontos era eles, eles estavam jogando em casa, eles têm a pressão do, do elenco e patrocinador e tudo mais. Conseguiram um gol logo no início que, na verdade, me deixou bastante assustado porque o Flamengo entrou completamente desligado na partida. Tudo bem, era uma coisa que uma hora ou outra isso iria acontecer porque não tem como o Flamengo entrar ligado todas as partidas. A gente entende que o futebol... Tem dia que nada dá certo Tem dia que dá tudo certo E a gente começou esse jogo realmente desligado uh, Tivemos um erro coletivo da zaga Foi realmente uma coisa feia eu, A única pessoa que eu tiro ali um pouquinho de, de culpa Foi do Diego Alves Porque eu achei que ele ficou completamente vendido no lance mas a partir daí, o Flamengo começou aos pouquinhos e acordando. Quando ele resolveu acordar, ele equilibrou o, a partida e até se tornando melhor em alguns momentos. O Paquetá, ele tava com ele não jogou bem esse jogo. Só que talvez, no, no primeiro tempo, o rendimento abaixo dele tenha acontecido porque o pessoal no rádio estava falando que teve, tiveram uns dois ou três momentos que ele saiu de campo para poder ajeitar a lente de contato dele... Porque eu acho que ele realmente usa óculos... Fora do jogo... Não sei... Se isso realmente procede... Mas que ele tava tentando ajeitar a lente dele... E isso tava incomodando... Então isso talvez tenha sido um dos... Uma das causas dele ter ido realmente abaixo... Tipo, não serve como desculpa... Mas para quem usa eu acredito que... Deve incomodar bastante... Quando você não consegue colocá-la direito... Mas de qualquer forma... O amigo jogou, depois que se encontrou em campo Pelo menos no, no primeiro tempo Conseguiu ir bem Equilibrou tudo Foi, acredito que tenha sido por detalhes Que a gente não, não empatou a partida Ainda no primeiro tempo E cara, o segundo tempo foi um massacre Nosso em cima do Palmeiras A gente teve o um gol de estreia Do menino Tuller Que jogou bem mais uma vez que ele, A cada jogo que passa ele, ele ganha mais confiança Ele conquista a confiança da torcida e, e como eu falei com vocês, é, eu achei que ele teve um pouquinho também de parcela de culpa do gol, porque ele não acompanhou o, o William quando ele foi para a linha, linha de fundo escorar a bola. Mas ele também foi recompensado com um gol de empate, nada mais justo. E cara, e depois que o Flamengo fez o gol, foi aquele abafa, foi, foi, a gente ficou amassando o Palmeiras no, no campo de defesa, mas. A gente não contava que o 12º jogador deles fosse ser ativado a carta a carta armadilha para que veio o Yugi ou -Oh! vai vai sacar isso foi ativada e o árbitro acabou arrebentando com a gente no jogo, deixou a violência comer solta e era para ter expulsado os jogadores, enfim, foi 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 triste ver o um final de jogo é, daquela maneira por culpa de negligência do árbitro
1: é, cara, não, não deu pra entender, cara, não deu pra entender. Ele deixou a porrada com medo solta, é, o time do Palmeiras foi claramente mal intencionado por ter jogadores leves e habilidosos, é, a única maneira de parar os jogadores do Flamengo é deitando a porrada, e a arbitragem está sendo conivente, infelizmente. Infelizmente, eles estão cobrando muito mais dos do, do, do jogadores que, que usam do Dibley como arma, do que dos jogadores que usam uma porrada como arma. É o futebol que, que a arbitragem quer, é, é isso, né? Infelizmente.
2: É assim, os lances mais polêmicos, é, tudo bem, falar do Felipe Nelo é complicado demais, mas aquele carrinho que ele, que ele deu em cima do Vinícius Júnior, assim, eu não acredito que quando ele deu o carrinho, ele teve a intenção de machucar o Vinícius Júnior. Isso já eu não acredito. Mas isso não, isso não é o que deve, que deve ser levado em consideração na hora do jogo. porra Ele foi ele foi com força excessiva. Ele acertou a canela, o tornozelo dele. Cara, aquilo era falta para expulsão. Por muito menos, o Vinícius Júnior foi expulso no jogo contra o Botafogo numa falta que ele fez no Igor Rabelo no meio de campo. Na mesma faixa de campo que ele sofreu a falta. E cara o, 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 o Felipe Melo só recebeu um cartão amarelo e fora outras faltas que o, que o juiz inverteu. Que, se eu não me engano, teve uma que o Nenê levou vantagem. E o juiz resolveu dar a falta. E inverteu a falta. Eu não lembro direito. Fora que teve também o carrinho do Felipe Melo em cima do Jean Lucas. Te, é, teve destempero do Dudu. Porque esse daí, cara... Esse daí eu já tô começando a tomar raiva desse cara. Porque ele pode ser tudo. Menos jogador de futebol. Porque o que ele fica incitando violência dentro de campo, cara, uma coisa extremamente ridícula que ele ridículo faz ridículo ele
1: fazer e é ridículo o juiz permitir mas o que esperar de um cara que já estou a bola em cima do, das costas do do juiz e teve que pagar só algumas fichas básicas como punição
2: ele, ele é mau caráter ele é tipo nenê, cara, ele é mau caráter mesmo dentro de campo, ele é o cara que tá ali só para ficar espizinhando, ele quer ficar pitando o jogo inteiro
1: Polêmica! Aqui tem denúncia, vamos fazer a denúncia do episódio Bom, semana passada rolou a votação para sede da Copa do Mundo de 2026, você tá ligado nisso? Tô ligado. E quem ganhou foi trio de países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e, e México. Isso. Essa é a primeira vez que a Copa do Mundo terá três sedes e houve um acordo entre os países da América para votar em bloco nessa, nessa opção votar no, nos países da América do Norte e foi o que aconteceu todos os países da, do continente americano votaram pra sede de 2026 ser Canadá, Estados Unidos e México exceto um país só um país votou no Marrocos você sabe qual país foi esse, Bruno?
2: hum... deixa eu pensar...
1: Brasil? Exatamente, Brasil Brasil, Você sabe quem é o presidente da CBF, Bruno? Uh, no momento é o tal do Coronel Nunes, não é isso? Isso, exatamente Antônio Carlos Nunes O cara votou no Marrocos E ele parece que nem sabia o que ele estava fazendo, cara Tanto que ao ser questionado, ele disfarçou disse assim, ah, como é que você sabe em outras palavras ele disse, como é que você sabe que eu vou ter no Marrocos, o voto é secreto sendo que o voto não é secreto <risos> é, 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 o, é o nosso representante é o representante do Brasil no futebol internacional é, é um cara que, que é conhecido como Coronel Nunes e mal sabe o que está fazendo e votou no Marrocos e a notícia é que a América do Sul quer expulsar a CBF do Conselho da Comembol. Eita, disso eu não estava sabendo. Por que, que eu estou falando isso tudo? O que, que isso tudo tem a ver com o nosso podcast, que é sobre a, a única nação que importa, que é o Flamengo? É que a gente está jogando um, um campeonato internacional, né? A Libertadores, né?
2: Sim, estamos. Dessa vez, pelo menos, estamos.
1: Tá acompanhando o meu raciocínio, cara? Bom, ainda não... Não consegui pegar direito. Ainda não? O Brasil perdeu representatividade no conselho da Comembol, graças a essa cagada do presidente da CBF. Você acha que os juízes que vão apitar os jogos de times brasileiros contra times de outra nacionalidade vão estar com boa vontade ou com má vontade com, com os times brasileiros? <risos> Bom. Para ser sincero,
2: boa vontade eles nunca tiveram. A gente sabe bem disso, como é que funciona. Não só a arbitragem, como todos os dirigentes da, da América do Sul não têm boa vontade com a gente. Agora, depois disso, agora com certeza vai estar muito mais na cara que eles não vão ter boa vontade nenhuma para poder apitar ou ou favorecer a gente em nossos polêmicos.
1: Não querendo fazer uma teoria da conspiração, mas já fazendo, o árbitro de futebol é um cara um ser humano como qualquer outro ele só ele ele acaba sofrendo influências de diretores e etc e eu acho que em lance polêmico na dúvida os os, os árbitros vão apitar contra os times brasileiros é espero estar errado mas se isso acontecer bem que eu avisei
2: olha eu espero que realmente não aconteça isso
1: é vamos ficar de olho e agora é a hora da memória rubro-negra. Sempre Flamengo apresenta Atenção, de agora, Martinho, guardado, é Memória. Rubro-negra. O quadro Memória Rubro Negra é aquele momento que a gente tem a oportunidade de relembrar aquela passagem que não saiu da nossa cabeça e nem dos nossos corações. Bruno César, hoje você é o encarregado de nos falar um momento que marcou sua memória Rubro Negra. Qual é o momento que você separou para gente?
2: Então, pessoal, o momento que eu escolhi foi o primeiro gol do Diego com a camisa do Flamengo no jogo contra o Grêmio lá em Brasília. Flamengo venceu de 2 a 1 um, Diego fez o segundo gol na verdade eu escolhi esse gol porque, Porque esse jogo do Flamengo, ele foi alguns meses depois de eu ter me mudado para poder morar com a minha esposa e foi, era, foi um dia que eu não pude ver o jogo eu tava só escutando, como sempre e foi eu escolhi mais porque foi um, um caso engraçado porque estávamos na cozinha arrumando a casa no domingo era, esse jogo foi 11 horas da manhã o jogo estava rolando, o Flamengo já estava ganhando Na hora que o, que o Diego fez o gol Eu sei que a explosão na cozinha foi tão grande A minha de alegria Que obviamente pegou ela de a minha esposa de surpresa Aline Porque ela tava arrumando as coisas Eu sei que eu berrei tão alto nesse dia do, Na hora do gol Que ela estava limpando o fogão nessa hora Só que ela estava limpando o vidro do forno eu sei que ela tomou um susto tão grande, mas tão grande ali, que ela largou aquele vidro. Ela quase se cortou, quase quebrou o vidro. <risos> e ela ficou muito puta comigo. Ela ficou muito puta que ela tava chorando de raiva porque ela achou que eu fiz de propósito de ter berrado o gol.
1: Quase rolou uma explosão de verdade, né? <risos>
2: <risos> quase, mas foi muito engraçado gente, não, pra vocês de repente não pode estar sendo engraçado mas na hora foi muito engraçado ver isso mas depois eu expliquei pra ela a situação, mas sabe que até hoje ela me joga na cara esse fato de eu quase ter feito ela quebrar o vidro do fogão por causa do gol do Diego.
1: É engraçado que você quase separou no, no dia que vocês se mudaram pra morar junto. E eu também tenho uma lembrança desse gol porque eu nesse, nesse dia eu não, eu não tava em casa eu tinha ido na casa da minha sogra Buscar alguma coisa de carro E na volta eu já tava ouvindo no rádio Tava acompanhando Tava a estreia do Diego tal. E quando saiu o gol E o que o narrador falou que foi do Diego Eu comecei a buzinar na rua Igual um maluco É, gol! Buzinando <risos> É, amigo! buzinando. Ninguém nem entendeu nada, né? O pessoal na rua, ah, pô, os caras que estavam na minha frente não estavam entendendo nada. A que tava na calçada não tava entendendo nada. Com paciência, né, cara? O, eu tipo, acho... o trânsito aberto ali, é. né? Você buzinando feito é. louco. É. Mas fazer o quê? Eu acho que tem uma brecha na, na, na lei do, de, de trânsito que permite o cara ficar buzinando. Buzinando, comemorando o gol, né? Eu espero que que possa.
2: Exatamente, ainda mais quando esse gol é do, do camisa 10 da Gaza, que na época era o 35, mas era o 10.
1: É, ainda mais quando é jogo de estreia dele. Eu acho que existe essa brecha. É, acho
2: que existe sim, tenho quase certeza que sim, depois eu vou pesquisar. Se
1: não tiver, vai a dica aí pro Detran, pro, pra, pros órgãos responsáveis. Fica a dica.
0: Volta o Flamengo, divide pelo meio do campo, ganhou por intermédio do Diego na entrada da grande área, rolou para Viseu dentro da grande área, corre para receber a devolução da bola. Diego preparou o Viseu, dá marcada, é obrigado a devolver, volta o jogo pro Para, Bico da área, cruzou, Diego, merda, bordo! É tô... Flamengo! tiro na bola que categoria na construção da jogada, ele armou tudo, deu pro Viseu no cruzamento armou pro para levantar na boca do gol, foi ele, foi ele para veio a bola pro Diego de cabeça, bota na rede Diego, esse é o homem Diego pra fazer o segundo Pra matar o Grêmio E pra botar o Mengão como vencedor Diego é vitória Diego é bola na rede Diego, esse é o homem fortalece, avança eu me amarrei, xará, me amarrei de montão, o Mengão é queridão, é Flamengasso queridaço, Diego aumenta 25 minutos 25 Flamengo. do segundo tempo tá de boa o Mengão o Mengão é queridão, é Flamengasso é queridaço, rala, rala rala, rala Grêmio barato bom, barato bom, é do Mengão o coro come em Brasília o placar de Flamengo Queridão, queridaço, Grêmio.
1: Grêmio zero. E o tema do dia é Nunca critiquei Jogadores que queimaram a nossa língua A gente fez uma listinha aqui Pra conversar um pouco sobre jogadores Que, que chegaram no Flamengo Com um pouco de desconfiança e, e a gente falou Isso aí não vai dar nada Vai dar nada, não vai dar nada, vai dar nada, vai dar nada, e de repente o cara desabrochou e começou a jogar bem, nem que seja por um momento, e a gente sempre apoiou. Depois que, depois que ele começou a jogar bem, a gente lembrou, de repente lembrou que sempre apoiamos. Quer começar, Bruno? Quer falar um? Tu fala um, eu falo outro?
2: Pô, pode ser. É, fiz essa listinha com cinco nomes. É, poucas pessoas podem acabar não lembrando dele. Mas por um momento, ele foi um cara que, que jogou bem pelo Flamengo, se tornando importante. É... E esse jogador é o Zé Carlos, atacante, que jogou no Flamengo em 2004. Pouca gente lembra. O Zé, vai do, gol, o Zé dele. do Gol? Zé do Gol. Eu, pelo menos eu me lembro dele ter chegado com desconfiança, dele ter chegado na surdina. E foi um cara que foi. Ganhando a sua importância dentro do plantel Na minha visão Obviamente, pouca, outras pessoas Podem ter uma visão completamente diferente Disso, mas era um cara Do qual eu sempre esperava alguma coisa E ele teve teve sim Seus momentos de, de, de brilho Mas também não, não passou Muito disso não
1: cara, O Zé do Gol eu tinha uma simpatia por ele cara Eu, eu, eu gostava dele era, Foi uma fase que a gente ficou muito tempo Sem, sem atacante bom, muito tempo Sem um Ser um cara para fazer gol E o Zé, Zé Carlos fazia lá seus golzinhos Eu tinha simpatia por ele
2: Então, e sobre o Zé Carlos O Zé do gol ele, ele era um cara que eu esperava muito dele Ele acabou conquistando minha simpatia Até porque Primeiro jogo que eu fui no Maracanã No Flamengo e Botafogo Ele fez gol, ele jogou bem E era um cara que eu esperava muito Que, que decidisse pra gente A Copa do Brasil Que a gente perdeu pro Cruzeiro mas infelizmente não aconteceu. Mas era um cara que ganhou minha simpatia nesse meio tempo.
1: Você tá falando da, você tá falando da Copa do Brasil de 2003, né? Isso, 2004. E teve outra que a gente perdeu pra Cruzeiro também. Ah, é, mas aí
2: ele já não tava. Isso daí.
1: É. Bom, minha vez? Isso. Deixa eu ver aqui. Com quem eu começo? Com qual carta eu escolho? Qual carta eu escolho? Tá, vamos começar. Já sei. bom o Vitor Cárceres, cara Vitor Cárceres, eu lembro que Quando ele chegou o Flamengo Ele não, não fazia boas partidas Ele demorou um tempo Ele demorou mais de um ano para começar a render mesmo pelo Flamengo Começar a jogar bem pelo Flamengo De verdade é, E no começo, depois de, de alguns, alguns meses Eu, eu realmente estava desacreditado com ele Eu pensei, ah, cara, esse cara não Vai, não vai vingar não, o Flamengo tem que se desfazer desse cara, mas depois de, de um ano, na, na segunda temporada que ele jogou, ele, ele rendeu bem mais, cara, ele foi o nosso xerifão na, no meio campo e na zaga, ele era muito importante nas bolas aéreas defensivas do, do time, tanto que quando ele saiu o Flamengo começou a tomar milhares de gols de cabeça, foi uma fase que o Flamengo tomava gol de cabeça praticamente em todos os jogos, e às vezes até mais de um Vitor Cássio foi um cara que queimou minha língua, eu eu dei uma criticada confesso que eu dei uma criticada no começo mas depois foi, era um cara que eu não não queria que tivesse saído
2: o nosso adorado pé de pano era o cara que que não tinha quer dizer que não tinha não ele para ele não tem técnica alguma mas era um cara raçudo demorou a realmente entender o que, é, que era o flamengo aí depois que ele entendeu também caiu nas graças da torcida aquilo podia não ter técnica mas ia na base da raça e tudo mais e de fato ele era importante na nas bolas aéreas defensivas, é um cara que faz falta até hoje. Então, vamos lá. É, minha escolha vai ser... Uh, Fabiano Heller. Lembra dele? Cara, Fabiano Heller era um cara que na época eu tinha esse, esse preconceito, esse problema com, com jogadores vindos de times rivais. E... Sabidamente ele, sabidamente ele era um jogador do Vasco, até que ele tava naquele tricampeonato nosso em cima deles e cara, quando ele veio pro Flamengo, eu fui completamente contra eu desconfiava do Fabiano ele achava ele um porcaria, um merda porra, o que, que esse cara tá fazendo aqui, mas porra, não é que ele descampou a fazer bons jogos porra, se, e se eu não me engano ele, ele era volante e passou pra zaga, ou era zagueiro e jogava como volante ele quebrava o galho mas, cara, ele, ele fez uma. Ele se portou de maneira sólida na zaga do Flamengo, sendo muito importante, fazendo bons jogos. E tanto é que ele foi até cobiçado e saiu posteriormente pro Internacional e já foi com o nome dele já feito. Acho que provavelmente no Flamengo foi a. Foi a melhor época dele como,
1: como jogador de futebol, pelo menos eu acredito. Eu também gostava bastante de Fabiano né cara. Eu, eu nunca tive implicância com ele não. Eu sempre gostei dele e era outro jogador também que quando saiu eu fiquei. Fiquei chateado, queria que ele tivesse continuado.
2: É, eu, porra, eu gostava bastante dele, Minto Ele do Flamengo, ele.. ele foi pro Auacra. Não sei se é assim que se fala. Do. Prova do...
1: Provavelmente não.
2: <risos> do. Acho que é do Catar que ele foi. Mas.. E outra coisa, ele jogava como lateral esquerdo né? Não era Não era volante não Mas eu lembro de ter visto ele já sendo improvisado como volante Mas porra é, Foi um cara que, que por muito tempo Eu torci pela volta dele Coisa que infelizmente não aconteceu
1: ah, Deixa eu ver qual é o próximo que você pode... Ah, já que a gente está falando Muito de uns caras antigos eu Vou falar um cara mais recente Que é o Rei hey Neymar Neymar, René, René. Cara, o René fez uma péssima temporada de 2017. E 2016 ele também começou mal, mas agora tá bem, cara. Eu confesso que o René não é uma excelência de lateral, mas é... eu tô acreditando. Tô acreditando que o René pode, pode vir a queimar a língua de toda a torcida do, do Flamengo. Coloquei ele na. Na, na lista, mais como um, mais como uma esperança porque ele, ele tá melhorando o futebol defensivamente, que era a grande virtude da contratação dele e até ofensivamente tá, tá, tá dando um passe pra gol tá, tá, tá bem melhor René, é, expectativa de queimar a nossa língua espero que, que ele queime mesmo
2: Não, o René realmente, ele ele tá surpreendendo a todos nós Fez um, uma temporada Bem ruim na, No ano passado, mas Graças ao Barbieri ele, porra, ele evoluiu de uma Maneira absurda Hoje tá sendo importante é, defen Tanto defensiva quanto ofensivamente ele, ele tá sendo um ponto De equilíbrio naquele lado esquerdo Do Flamengo Ah. Então, já que eu falei do, do Zé Carlos e do Fabiano Heller, que são poucos antigos, eu vou falar de um mais ou menos antigo, mas que quando veio também eu olhei com aquela cara de tipo, porra, sério que o Flamengo tá contratando essa porcaria? E o cara caiu nas graças da torcida, que é o nosso querido Obina.
1: Hum. O Bina, eu... cara É o nosso ponto comum na lista Ele também estava na minha ah, lista então A
2: gente já, já, já debate sobre ele Porque, cara, eu duvido Que tenha alguma pessoa Que quando o Flamengo anunciou a contratação Com o tenha batido tenha batido palmas E porra, a gente agora Contratou um bom atacante Que não sei o que Cara, eu vou te falar que Quando o Flamengo contratou o Bina nem, nem tinha me ligado quem era o Bina Nem sabia quem era o Bina eu só lembro que ele entrava era um jogador pesado era um jogador que não sabia dar passe, que não sabia driblar finalizações horrorosas e tudo mais até que naquele bendito jogo contra o Paraná aquele bendito gol que salvou a gente do rebaixamento a partir dali o Obina parece que virou a chave parece que baixou o espírito daqueles atacantes cagões do Flamengo aquele centroavante realmente ruim de bola, mas que acabam fazendo sucesso, e cara, é... ele a partir de 2016 começou a se tornar cada vez uma peça importante, fazendo gols importantes, e a mesma coisa em 2007, quando ele se machucou e voltou, e a torcida do Flamengo fazendo coro pela volta dele, ansioso, e ele ganhando títulos, e cara, o Obina fez uma história maravilhosa no Flamengo, sendo um cara que ninguém esperava absolutamente nada por ele
1: pois é, cara, o Bina, cara, antes dele virar o mito que virou quando ele ainda tava no banco e tal, é, eu lembro que eu, que eu ia no Maracanã e quando o jogo tava muito ruim, eu, eu começava a puxar o couro de Obina mas eu, eu também nem sabia quem era ele, eu pensava, ah, vamos ver quem é o pior jogador, a ah, Obina aí eu começava a gritar, Obina oh, Obina oh, Obina, eu fazia muito isso com Obina e um tal de Leandro Salino, que eu nem sei quem é. Mas Obina era, mas Obina eu gostava muito de puxar o couro de Obina. Antes, antes até da musiquinha do Obina é melhor que eu tô. Eu me sinto um, do, eu me sinto um dos responsáveis pelo sucesso do, do Obina. Ah, você
2: pode, você pode procurar ele para poder participar do podcast e
1: fazer essa revelação para ele, né? Verdade. Eu lembro que o Flamengo contratou o Paulinho e mais um outro cara do, do 15, ou de um time pequeno de São Paulo. Uh,
2: Diego Silva. Né? Nessa leva do Paulinho vieram Diego Silva, que é o volante. Veio Val. O, o Mito, Val! Val Pedreiro! Porra, esse jogadorraço! Porra, não sei como é que não vingou no Flamengo um cara desse. <risos> e, e veio o meio-campo, o baixinho, o Bruninho, um carequinha, a lá, Marco Júnior. Ah. Ódio desse cara, enfim.
1: N nenhum deles vingou, né? Nenhum deles vingou pelo, pelo Flamengo. E o Paulinho eu também achei que ia ser outro tiro na água. Tiro, é... E realmente, cara, nos primeiros partidos o Paulinho tava jogando muito mal. Paulinho, nem a velocidade estava jogando a seu favor. Eu lembro que no jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, lá, aquele, no Maracanã, é, aquele jogo com gol do, do Elias, né, aquele gol Salvador, Paulinho entrou no segundo tempo e, e, e jogou muito aquele jogo. Jogou muito. E no jogo seguinte da Copa do Brasil, ele já entrou contra, já, já escolhou o lateralzinho, quase aposentou o lateral esquerdo do do Botafogo. E daí ele já caiu na, nas graças da, da torcida Mas antes desses dois jogos O Paulinho só tinha jogado muito mal Muito mal E eu lembro que até que alguns narradores da, de rádio Já falavam Quem é esse Paulinho? Esse cara? E, e, e tratava ele com uma certa ironia né? É, tá certo que também Depois de, de dois anos Ele, ele caiu em, em desgraça mas 2013 foi um grande ano pra ele e ele realmente queimou a, a minha língua. E a língua de várias pessoas. Não, eu fui
2: um desses que, que não foi entusiasta da, da contratação dele. Até porque a gente estava naquele período de vacas magras. Pra mim era um, só mais um que ia passar. Eu vou falar... Agora do parceiro de ataque do Paulinho em 2013, Hernani Brocador. Poucas pessoas sabem, mas Hernani foi contratado em 2012 pelo Flamengo. Você também não sabia disso, né?
1: Eu tinha esquecido o ano. Confesso que eu tinha esquecido o ano.
2: Ele tinha sido contratado pelo Flamengo em 2012. Agora não me pergunte de que time que ele veio porque eu não lembro.
1: Então, cara, eu lembro. Tá até procurando eu lembro da contratação do do, de do Hernani. Onde ele veio. Mogi Mirim, exatamente. Que ele tinha acabado. De... Ele foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista de 2012, é, jogando pelo Mogi Mirim e ele só perdeu a artilharia para um jogador que Não sei se as pessoas conhecem hoje em dia. Ele é o tal de Neymar. Neymar esse aí é isso aí o nome dele. Eu acho que eu já ouvi falar dele. Acho. Então eu lembro da contratação dele. Era o vice-artilheiro do do Paulista que só tinha perdido a, artilhe... a artilharia pro Neymar, então eu acompanhei de perto o Hernani eu, eu ele entra na, na, lista, na minha lista de caras que eu fiquei otimista e fiquei aguardando dar certo eu, eu, essa, essa ele não queimou minha língua não mas fala, eu sei que ele queimou a língua da maioria das pessoas oh,
2: sim, e, e ele foi um, foi um cara que chegou em 2012 mas não fez grandes partidas tudo bem que logo na estreia dele ele marcou um gol Foi contra o Curitiba Mas, tipo, é, ficou ali no, no esquecimento Era o cara que entrava vez ou outra Era o cara que não tinha confiança da torcida Começou 2013 também por baixo Tanto é que o Marcelo Moreno foi contratado para poder ser o homem gol do, do Flamengo naquele ano Mas também não deu tanto certo assim mas não que o Hernani não tenha dado certo, no caso o Marcelo Moreno não deu certo Mas isso tudo por culpa da, da fase maravilhosa do Hernani com o Flamengo nesse ano Tanto é que ele se tornou o artilheiro do Brasil no ano E eu não sei se as pessoas vão lembrar Mas o Hernani estava, ele estava na iminência de ser emprestado para o Havaí nesse ano o Havaí estava negociando com o Flamengo o Flamengo iria emprestar ele para o Havaí só que ele bateu o pé que ele queria ficar no Flamengo que ele iria mostrar o valor dele e graças a Deus ele fez isso graças a Deus a diretoria deu voto de confiança nele porque cara ele, ele foi um cara que por mais que ele não tivesse técnica, mas ele tentava ajudar ele ainda saía da área para poder tentar fazer alguma coisa, ele dava opção era o um cara que chutava de qualquer jeito e a bola tava entrando tanto é que no gol contra o Botafogo, o segundo ele chuta todo errado e a bola entra porra, foi, foi, foi um daqueles caras que foi uma grata surpresa e foi mais um dos caras que foi um atacante folclórico que ninguém dava nada pelo cara e até hoje ele é lembrado
1: com carinho pela torcida Verdade, cara O Brocador deixou saudades
2: E tanto deixou saudades Que no Flamengo foi o time que ele Que ele mais fez gol Mais jogou que Eu tô vendo os números dele Pelo Flamengo, entre 2013 e 2014 Ele fez 45 gols Em 73 jogos No Bahia Que foi o tempo que ele, que ele, que ele Quer dizer, foi o clube que ele jogou Mais ou menos o mesmo número de jogos ele levou uma temporada a mais, que foi de 2016 a 2018. Tudo bem que ele teve uma lesão nesse meio tempo. Mas ele fez 71 partidas e 35 jogos. Então não adianta. A fase dele vai estar marcada ali no Flamengo como artilheiro, como brocador, como cara que, que, que destruiu o Botafogo junto com o Paulinho na, na, na semifinal, na, nas quartas de finais da Copa do Brasil. Foi o cara que vai ficar marcado como deu o título do Pro, pro Flamengo, tanto é que o, o gol contra o Atlético Paranaense do fechar o caixão
1: foi dele então, vou, fa vou falar o meu último também é um pouco no clima de estou esperançoso que dê certo começou a dar certo e tomara que ele realmente queime a minha língua que é o nosso treinador, o Barbieri.
2: Nossa, o Barbieri eu ia colocar ele como menção honrosa, mas ainda bem que você falou dele.
1: Sim, o Barbieri no começo muito, começou com muita desconfiança. Até pelo nosso histórico de treinadores estagiários, vamos dizer assim. É o nosso histórico recente com o Zé Ricardo. Mas o Barbieri. Não, não somente pelos resultados. É, eu não analiso apenas o resultado para jogar um, um treinador. Mas ele tem. Tem dado um padrão legal, tático para o Flamengo... Um futebol com mais posse de bola... Com os pontas atacando com mais inteligência... Tá faltando uma coisa ou outra... Mas eu estou vendo virtudes no nosso treinador Maurício Barbieri... Uma coisa que me deixou muito contente com o Barbieri nesse último jogo... Foi o fato dele ter começado a partida com o Felipe Viseu... O que parece não ter grande significado... Para mim significa muita coisa... É uma coisa que o, o Zé Ricardo nunca faria... É tirar um, um chavão... Para colocar uma aposta... Uma aposta de alguém que já está dando certo... Que está rendendo melhor... É, o, o Zé Ricardo ele, ele tem uma característica de insistir muito... Com, com algo que ele começou na esperança... De uma hora dar certo... Foi assim com o Márcio Araújo... Foi assim com o Rafael Vaz... Com o Muralha... E com, com vários outros jogadores Que tinham um substituto Imediato Que na cara, obviamente, iria jogar melhor Mas o, o Zé Ricardo insistia com, com Pior como titular é, O Barbieri, a partir do momento que ele viu Que o Viseu ia, ia, tava rendendo Mais que o, que o Dourado Ele colocou o Viseu, e, e é isso aí Ah, não interessa que o Viseu depois Ia, ia se transferir Interessa aquele jogo ali. Quem tá melhor era o Viseu e ele simplesmente botou o Viseu e o Dourado, que é o, que era um cara mais caro, vai ficar aqui no banco. E quando você tiver melhor, você joga. Quando for a sua vez, você vai jogar. É para mim já, já eu olho com bons olhos essa atitude do, do Barbieri, o que é muito diferente da atitude que o, o Zé Ricardo costumava ter. Já para mim já separa os dois treinadores é, de interinos ex-interinos, né? não sei provavelmente o Barbieri será efetivado Para mim já já dá uma diferença grande entre esses dois treinadores
2: é, acho que você já resumiu bem uh, você já tocou no ponto que eu realmente gostaria de, de, de ter falado foi a coragem dele é, em colocar o Felipe Viseu como titular do, no, no jogo contra o Palmeiras e, e colocar o Henrique Dourado na, no, no banco realmente, Zé Ricardo o próprio Carpegiani não teria feito isso ele teria insistido porra, o Barbieri depois desse, daqueles primeiros jogos dele, eu não sei se ele estava realmente querendo é, entender direito como é que funcionava o elenco, eu não sei se ele ainda estava com receio, quando ele chegou a deixar quatro volantes contra o América Mineiro a gente caiu de pau em cima dele por conta disso mas parece que os, que o, que os jogadores compraram a ideia dele de, de como ele enxerga futebol de como ele, de como ele arma a equipe e hoje o Flamengo é uma equipe que está muito mais estruturada do que o, o Flamengo do Zé Ricardo em 2016 que bem ou mal a gente estava bem estruturado naquela época a gente, os jogadores sabiam bem o que tinham que fazer dentro de campo a torcida já sabia o que esperar e a gente tá, hoje a gente está mais arrumado do que o Flamengo do Rueda e o Flamengo do, do Carpegiani, hoje o Flamengo parece que pegou a consistência que deveria ter pego nos outros anos o Flamengo se mostra mais maduro se mostra mais uh, frio para poder tomar suas decisões e finalizar os jogos Uh, aproveitar as chances Tudo bem que algumas vezes não, não acontece Mas na maioria das vezes o Flamengo se mostra dessa forma E E, e esse fato dele ter Ter realmente Colocado o Felipe Viseu para jogar Eu acho que deu muita moral para ele Porque isso mostra também que Com ele não vai jogar por nome Realmente vai jogar Quem estiver no momento melhor Ele não vai ter isso de De, de, de ficar avaliando Tanto é que no caso avaliando, ver se é medalhão ou não ele vai ver quem realmente está sendo melhor para o time tanto é que eu ainda aposto que mesmo se o Hever e o Juan voltarem, os dois não serão titulares, um ao menos deve ser, o Hever eu ainda acredito, mas acho que os dois não vão, não, não vão fazer a dupla de zaga, ou o Tuller ou o Léo Duarte vão continuar jogando por merecimento e na verdade eu espero que aconteça
1: verdade. Boas chances disso que você falou acontecer mesmo. Outra coisa que o Barbieri fez, cara, foi recuar um pouco o Paquetá. Ele... O Paquetá jogou... fazendo a distribuição de bola melhorou muito a saída de bola do Flamengo. O Diego tava prendendo bola demais e tava perdendo o potencial dele de atacante. E enquanto o Paquetá... Um, um pouco mais recuado ele, ataca muito, ele consegue continuar atacando Sai a bola muito melhor Ainda hum, ajuda no, na marcação Sim, e,
2: e aquilo O Diego, ele já não tem mais Esse pique de ficar indo e voltando Toda hora O Diego é um cara que ele resolve lá na frente Ele faz a diferença lá na frente ele não tem que ficar voltando para poder vir buscar a bola. A bola tem que chegar até ele para ele resolver lá. E o Paquetá é um cara que ele consegue se adaptar a, a várias posições. Até porque ele já jogava assim na, na base. O próprio Zé Ricardo já falou que jogou com ele em várias posições. E eu acho que o Barbieri teve, teve uma visão muito boa de recuar ele um pouco para poder fazer essa transição para melhorar o. O fluxo do meio campo do Flamengo
1: Coincidência ou não, a gente teve Dois gols com várias Trocas de, de passes Várias linhas de passes de bola Contra o Fluminense e contra O Paraná também, né?
2: Sim, a gente teve uma troca De passes muito boa Muitos passes e isso Também tá sendo uma marca do, 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 do Flamengo do Barbieri
1: É o fim do, do chuveirinho bol do, do Zé Ricardo, cara você não sabe quanto, como eu fico feliz em não ver mais qualquer bola sendo cruzada de qualquer maneira, como era o time do, do, do Zé Ricardo.
2: Não, os jogadores sob o comando do Zé Ricardo, a, a, parece que a função era pega a bola, abaixa a cabeça, sai correndo, quando você vê a linha de fundo, você bica ela pra área e seja o que Deus quiser.
1: É, e, aí o, e o Guerreiro ainda saiu com o filme queimado porque não fazia gol com os cruzamentos do Rodinei. <risos> Ou os cruzamentos do Everton Exatamente Fala aí seu último nome Que promete ser polêmico
2: É, então vamos ao, ao Meu último integrante da lista Que pelo menos acredito que vai ser polêmico E a gente acabou de falar dele Quem eu achava que não ia render Que não ia dar nada no Flamengo Lucas Paquetá, acredite ou não
1: Que isso, cara Como assim?
2: Acredite ou não, vou explicar cara, quando começou essa, essa onda de, de, de subir a galera do, da, da base, eu já sabia do Vinícius Júnior, porque ele já estava nos noticiários, de que era, era joia, que já tinha vários clubes de olho nele e tudo mais. Uh, a gente já tinha o Viseu que já tinha subido primeiro do que o Lucas Paquetá, a gente já tinha Matheus Sávio que já tinha subido, Léo Duarte que já tinha subido, e assim... Eu, eu não sei nem se eu tô esquecendo de mais algum Mas a princípio são esses E o Lucas Paquetá subiu ali na encolha Ninguém falou nada Tudo mais um Dos jogos que eu acompanhei ele Acompanhando na copinha Eu via que ele era um cara que não demonstrava muito físico Que não demonstrava Tanta técnica assim Que Não demonstrava velocidade sabe Eu achei que ele ia ser mais um Adrian da vida Um craque de condomínio Que isso, cara Sério, eu realmente achava que ele iria ser isso Eu realmente achava
1: aí Que bom que você não é um goleiro da base, cara
2: Porra, porra Sem sacanagem, se eu, se eu dou mole desse Eu ia estar tá sendo é, Sacrificado igual Crucificado igual o Andrade Foi quando ele recusou o Luizito Soares pelo, pelo Vinícius Pacheco Meu Deus do céu
0: <risos>
2: Ah, caceta mas tudo bem, todo mundo comete erros. Mas, se eu não me engano, foi no campeonato. Não, campeonato. Foi, foi no campeonato carioca do ano retrasado. Ou foi do ano passado que ele estreou e ele fez gol de falta. Acho que foi ano passado, não foi? Que ele meteu um gol de falta contra ano passado. O volta. volta ano não, não, não foi gol de falta não, foi gol chutando do meio-campo que ele aproveitou. Aproveitou uma bobeira da zaga Que ano o passado tava também. adiantado, ele bicou
1: Ano passado também
2: Isso, Quando ele, a partir desse gol Foi aí que eu comecei a olhar ele contra os olhos Que eu olhei e porra O maluco fazer isso Ele não, não é qualquer bunda mole que faz isso O cara no mínimo tem que ter Uma visão de jogo E eu comecei a, a prestar mais atenção Nele Aí, porra o, Com o Rueda ele começou a ter mais Mais chances que eu também achei que ele não teria, que eu também não achei que fosse a melhor escolha, porque eu teria começado como viseu, como centroavante. Mas a partir dali a coisa foi descambando, o Paquetá começou a ganhar confiança e tudo mais, e eu também nem vou me alongar muito, porque a história dele por si só até hoje já está falando por ele. Mas eu realmente achava que o Paquetá não ia render, ia ser mais um cara que ia subir e logo ia estar tá vazando do Flamengo
1: dessa leva toda. Eu já eu já escutava falar do Paquetão um, há bastante tempo, cara. Eu sempre depositei minha confiança nele, esperança pelo menos. Confiança não, mas eu sempre depositei esperança nele. Ele me surpreendeu. Ele hoje ele, para mim é demonstra muito mais do que eu achava que ele poderia demonstrar. Ainda acho que ele ainda tem que tem a crescer muito, cara. Eu acho que ele ainda vai ser grande destaque ainda no futebol internacional e até na seleção brasileira.
2: Não, não duvido disso que você tá falando. Cara, o Paquetá ele realmente ele tem futebol para ser, para ser craque na Europa e não é aqueles craques assim, tipo esporádicos, não, é craque, craque mesmo.
1: Bruno César, considerações finais
2: então galera, chegamos ao final de mais um episódio, espero que vocês tenham gostado, é, eu quero me redimir de uma coisa do episódio passado, porque eu não agradecer as irmãs rubro-negras por terem participado então Carol e Dani, muito obrigado por terem participado, já com quase duas semanas de atraso, mas tudo bem e porra, tô morrendo de saudade do Flamengo Quero logo que a, Copa, que a Copa do Mundo acabe, porque eu quero voltar para o campeonato brasileiro e quero conquistar essa taça o mais rápido possível.
1: Então, galera, mais um episódio no fim. Mais uma resenha nossa aqui. E, primeiramente, aqueles recados de sempre. É, Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e pode interagir com a gente, que a gente responde. Nosso Twitter é sempre Flacast. O nosso Facebook é sempre FlamengoCast. Temos também Instagram. Procura a gente por Sempre Flamengo Cast. Você pode acompanhar nossos episódios no site sempreflamengocast.com.br. E aproveite para dizer para gente qual jogador já te fez que a liga, qual jogador que você não deu nada, não deu nada, não deu nada e no final ele te surpreendeu positivamente. Fala aí, Paulo. conta para gente que semana que vem a gente pode lê aqui, pode botar no ar, quem sabe e compartilha o nosso conteúdo faz a nossa, nossa pirâmide do bem crescer e é só isso galera, valeu, até semana que vem semana que vem a gente volta com, com um episódio polêmico coisa nunca antes vista em um podcast rubro-negro então valeu galera, tchau até semana que vem, valeu, valeu galera Paquetop. É Paquetop. É